1: Всем привет, это радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская. Редактор и портала Осифов эксперт Андрей Алеккосьфа у нас на связи. Парни,
2: доброе утро. Доброе утро.
1: Доброе... Доброе утро, дорогие друзья. Ну что, в странные времена живем, в странных местах. Я имею в виду, вот не весь 2020 год, который войдет в историю, как, знаете, такое новшество в списке самых страшных цифр. Там есть цифра 13, есть 666, теперь есть еще... 2020. 2020, 20 -20, да. Угу. Вот. В Москве автоматические камеры начали выписывать штрафы водителям, стоящим в пробке, за неправильную парковку.
3: А главное этих водителей несметное количество, потому что, вот как я сегодня ехал, вообще, когда в Москве снегопады, да не только в Москве, люди в основном стоят на проезжей Ну, перед Новым годом стоят все, мне
2: кажется, да, особенно в Москве. Вот. Угу.
3: И очень-очень удобно штрафовать. Чтобы не воспользоваться возможностью. Да, то, на самом деле, камеры, ну и тех, кто их настраивает, они используют возможность пополнять бюджет таким образом, без застенчиво изымает из наших карманов.
2: Где все случилось, расскажите.
4: Ну, речь идет в данном случае о улице Малая Филевская. Я прекрасно знаю этот район. Там действительно постоянно образуется пробка. Эта камера висит а, в районе остановки общественного транспорта. Это дом номер 68. Это рядом с Горбушкой, фактически. Вы даже Там дом находится. знаете,
2: Андрей. Да, интересно. да,
4: да. Но я просто знаю прекрасно это место. Я оттуда, скажу вам честно, за супруг забирал очень много лет. И по этой улице ездил каждодневно на протяжении много лет, многих лет. Там ничего, опять же, не изменилось. Там э, жуткая, на самом деле, пробка всегда образуется в обоих направлениях э, на этой бедной улице. Улицы, и камеры там действительно висят, потому что, а на улице так немножко спроектировано, там фактически нет разделителя, то есть там по полторы полосы, которые реально превращаются всегда в четыре полосы движения э, во время пробки, но суть даже не в этом. Камер там действительно много, и в том числе есть камеры, которые штрафуют за как стоянку и остановку на общественном... На, 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 Постановки общественного транспорта, за стоянку и остановку на остановке общественного транспорта. Хорошо, что получилась. получилось. Но тем не менее.
3: Главное не очень понятно. Главное
4: не очень понятно. Но в общем на остановке, когда остановишься, я вот понял, так понятнее. Да. Да. Вот там висит камера, чтобы никто не останавливался на этой остановке. Но поскольку остановка является неотъемлемой частью проезжей части, вот опять же это в школе будем, так сказать, дальше продолжать, то камера все
3: очень хорошо
4: фиксирует и выписывает штрафы.
3: Но если бы было одно место, я вам хочу сказать, Дмитрий алена Дело в том, что в Москве таких мест не счесть. Конечно. Увы, к сожалению. Потому что вы не можете проехать во многих местах, я не буду их перечислять, тем более, что в всей России это мало о чем говорит. Вы не можете проехать не и не пересечь сплошную линию, например, да? Вы не можете не проехать э через обстановку общественного транспорта. Mm -hmm. А если впереди остановится какой-то грузовик, все, штрафы, вы получить. Слушайте, но у меня вопрос. Но ведь
2: камеры, они изначально нацелены на взимание того-либо иного штрафа. Та камера, насколько я понимаю, нацелена была на остановку, как Андрей говорит, и на фиксацию превышения скорости. А? Причем тут а, вот, состояние Проб. в пробке.
4: Пробка, собственно говоря. Yeah. Понимаете как, вот, э, если позволишь, вопрос заключается в чем? Не камера выписывает постановление. Камера это объектив фотоаппарата или видеокамеры. Это просто набор линз, который фиксирует происходящее. Все равно есть некий материал, который поступает к некому конкретному человеку, который соответствующим образом выписывает постановление об административном правонарушении. Оно подписано конкретным инспектором полиции, такого-то, в данном случае, Западного округа. Это, во-первых. То есть камера в данном случае не сама по себе, у нее нет никакого интеллекта. Да, она может быть подсоединена к нейросети для того, чтобы отфильтровывать изначально э, ошибочные изображения там, и так далее, но в конечном итоге она отправляет материалы конкретному инспектору ГИБДД, или мади МПП в Москве или в Санкт-Петербурге, который, уже рассмотрев эти материалы, выписывает постановление административного
3: а, права на Но я понял, Алена, совершенно по-другому. Зачем ехать через остановку, когда э, это делать не положено? В этом месте сужение. В этом месте сужение, Алена. То есть там
2: без вариантов получается? Конечно.
3: Вариантов нет. И вы, допустим, вы выезжаете справа на дорогу. Дорога забита напрочь вся. Вы волей-неволей одним колесом на эту остановку несчастную заезжаете. Там просто сужение бордюра идет, там нет выделенной полосы для общественного транспорта. Если бы это была выделенная нет. полоса, другой вопрос, так сказать.
4: Это еще можно там просто там на остановке нанесена желтая разметка, вафельница. Но это не означает, что мы не можем по ней проезжать. Вот перекресток с вафельницей мы же с вами пересекаем, фиксируется только, если мы там стоим больше пяти секунд. Или, допустим, на запрещающий сигнал светофора проезжаем его. А в данном случае остановка, вот эта часть остановки, она просто завтра, на проезжей, она части, на проезжей части
3: находится, и поэтому волей неволей вы там вынуждены останавливаться, когда поток остановился. Конечно. И в этом вся проблема. То есть, конечно, любой человек грамотный, а ГИБДД, я не сомневаюсь, там инспекторы достаточно грамотные он они видят, видят эту ситуацию, конечно. видят по фотографии. Что там и впереди 10 машин, и сзади целый хвост. Слушайте, на... можно
1: вопрос такой, чисто технический. Сколько секунд я должен простоять там, где остановка запрещена, для того, чтобы камера меня заметила и штрафовала? За что, за неправильную парковку? Да, за угу. остановку в зоне действия знака «Остановка запрещена».
3: Очень Ой. сложный вопрос, на самом Нет, деле. Нет, там есть норматив, на самом... больше, по-моему, 15 секунд, я не помню сколько. Да, но в реалии приходят штрафы, если стоишь больше 5 секунд.
1: А с верой надеждой на светлое будущее, на то, что в 2021 году все-таки доработают, допилят систему обжалования штрафов в электронном виде, там, я не знаю, через портал госуслуг, в конце концов, мы движемся дальше. На эм, чем вы сегодня катались? Эм, это мы переходим к тест-драйву.
0: Тест-драйв.
3: Мне повезло. Мне повезло, потому что, во-первых, я получил полноприводный автомобиль. Вот, Андрей, на нем тоже поехал. Давай небольшая предыстория. Дело в том, что мы совсем недавно в рамках прямого эфира
4: рассказывали э, о обновленных Audi A4 A5. Я ездил на них в Подмосковье, но в достаточно таких хороших условиях не было еще такого, не было заснеженных нет. дорог. А сегодня э, мы взяли эту машину, как раз-таки буквально вчера, на короткое знакомство в городе, потому что у нас возникли какие-то опасения, связанные с управляемостью, прежде всего, э, системой полного привода Quattro Ultra, который теперь стоит на обновленных Audi А4. И вот как раз сегодня. Снегопад, Очень сильный снегопад в Москве. И я специально, каток, каток я специально попросил Москве. Олега обратить внимание на именно тонкости того, как управляется этот автомобиль в реальных условиях в городе, когда очень скользко. Очень скользко. На самом очень. деле,
3: вот вчера, когда ехал по асфальту, я наслаждался драйвом, потому что ну, 249 сил под капотом, да, для небольшого автомобильчика. А, великолепная шумоизоляция, комфорт. Все работает как часы. Никаких проблем. Сегодня утром ощущения были, ну, несколько иными, мягко говоря. То есть, Потому, а, вот здесь... эта
1: ультра кватра она не справляется с российской зимой?
3: Она не то, что не справляется, к ней надо привыкать. Это очень своеобразная система. То есть, по-любому, если вы, грубо говоря, переборщили, немножко, совсем чуть-чуть, со скоростью при вхождении в поворот, вас несет всем корпусом наружу поворота. А -а -а. Уходит Она уходит моментально, У -у -у. то есть даже не задумываясь. Система интересная, настроена по-спортивному, но к ней надо привыкать. Я бы э, знал такую историю. Я бы сначала все-таки поездил по площадке, а потом бы выехал. Ну, то есть, вспомнил, Я бы, это за это Я добавил, если позволить. Я бы, я бы добавил то, что к этой системе
4: нужно не просто привыкать, ей нужно учиться управлять. Ну, скорее, да. Она по характеру, на самом деле, очень напоминает обычный квадрат. Потому что я вот сейчас езжу на С-6, с классической системой экватора. Там есть даже возможность заблокировать задний, задний дифференциал. Вот у нее на самом деле поведение в поворотах если ты переборщишь со скоростью аналогичное. Машина всем кузовом ползет наружу. Но просто эта система нацелена на что? Либо ты до входа в поворот скорость выбираешь, а а либо кожа, будь да. любезен поставь ее боком до этого, заставь ее скользить заднюю осью, а дальше просто в скольжении чуть-чуть пораньше, на входе. Спокойненько ты ее контролируешь за счет наличия тяги всеми четырьмя и очень прогнозируемое скольжение как раз-таки всем кузовом наружу. Ну, то есть, ты, грубо говоря, получается, что ты сталкиваешься с ситуацией сноса уже поздно. То есть ты с ней сталкиваешься в результате того, что ты немножко переборщил либо с углом на входе руля, либо немножко со скоростью, и вот она у тебя поползла. Нужно было сделать это раньше.
3: Совершенно согласен. Но дело в том, что я э, ездил по городу. Да, и даже где... по городу
4: приходится делать Одну это Вот да, все это
1: от... в московских пробках.
3: А что?
4: Где вы
2: кстати, Олег?
3: Есть же небольшие пробелы. Конечно. Есть повороты. И я прекрасно понимал, как она пойдет, собственно говоря, честно сказать. я То есть она же была тебе понятна? Она была уже понятна да, этого, да. Но мне э, хотелось бы, чтобы она активнее вытаскивала меня из этого вот сноса. Поэтому я думаю, что мы в следующем
4: году, дай бог, все будет нормально, устроим, может быть, если коллеги не будут возражать... Да мы вот эфир, сейчас устроим. Эфир с э, господином Евгением Васимом есть такой. Он обладатель Кубка Европы по классическому ралли, победитель ралли Монте-Карло, собственно говоря. У него есть собственная школа, которая учит именно ездить на квадро, на полном приводе. В условиях московских пробок. Да, мы с ним поедем, собственно я надеюсь, что в Тюмень на Ледяные озера, и вот там в одном из занятий как раз-таки является то, что ты момент сноса и скольжения, ты его должен улавливать, и как потом бороться с этим делом. Потому что на Quattro я с тобой абсолютно в одном согласен. Если полноприводный автомобиль начинает скольжение, тем более на большой скорости, наружу всем кузову, ловить его очень тяжело. Очень тяжело. Лучше да. до этого не доводить. В любом скольжение это наступит гораздо позднее, чем на моноприводном автомобиле, любом, переднем или, или заднеприводном. То есть передний или задний приводный автомобиль на меньшей скорости у тебя начнут ползти и показывать какую-то нестабильность. Полноприводный автомобиль на тех же ходах у тебя будет кажется, что он едет как по рельсам. Вон но всем... скорость,
3: до свидания. В любом случае машина, конечно, в высшей степени интересная. Да. Вот это я могу констатировать. И таких машин, к сожалению, А с полным мало. приводом, не далее, как сегодня же, я как-нибудь с Божьей помощью найду общий язык. Да. Mm -hmm.
1: Так, это речь об Audi, Audi A4, обновленной версии.
3: Uh -huh. И uh, супопутно заметили
4: и об Audi S6, которая еще быстрее, собственно говоря, но больше.
1: Андрей Олег Косьпова, редакторе портала осипов.прово были у нас на связи. Парни, спасибо, и с наступающим.
2: Спасибо
3: И у вас также. Всего доброго, дорогие друзья. Счастливо. Берегите себя.
2: Ну а в следующей части программы к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чей Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, зачем мы все еще греем машину зимой.
1: Ну и еще впереди у нас розыгрыш новогоднего приза от компании «Супротек».
0: Каждый вечер слушайте на радио «Комсомольская правда» медиапроект «Война и мир». Это больше, чем радио «Телеграм» и YouTube. Пять признанных авторов не только подводят итоги дня, но и стараются влиять на дальнейшее развитие событий. За каждым ведущим закреплен свой день недели. Вторник. Телеведущий Андрей Норкин. Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская. Греть или не греть машину зимой, спорим в этой четверти часа. Такой вечный спор. Спорим с автомехаником, ведущим программу «Утилизатор» на телеканале Чей. Юрий Сидаренко у нас на связи. Юр, привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.
6: Автомастер. Я могу сказать, действительно, это спор давнишний. Как бы, да, как давнишнее, уже давно все решено, по большому счету. Я не знаю, вот я, когда видеоролики смотрю, или, там, или читаю статьи в интернете, ну, часто они вываливаются, особенно сейчас, э, которые начинаются с фразой. Э, Специалисты до сих пор спорят, надо ли прогревать двигатели автомобиля или нет. Но, честно говоря, друзья, уже никто не спорит никогда. Мне это смех, честно говоря, вызывает. Вообще есть всего три варианта: начать движение э, сразу же. Можно немножко погреть, а можно полностью прогреть. Вот три варианта. А вот основное, то, что касается технической составляющей, из-за чего вообще надо либо греть, либо не греть, они как-то вскользь упоминают, что в этом не разбираются. Так. И тут скажут, что, что, наверное, сейчас важная самая часть – это экология. Я полностью согласен. Экология – это очень важная часть. Но дело все в том, что пока будет существовать двигатель внутреннего сгорания, вред экологии будет наноситься, причем, к сожалению, безвозвратно. Вот, вот все время. И электричество, электромобили тоже не спасут ситуацию, потому что для выработки электричества требуется нанести вред экологии. Вот водород и солнечные батареи, наверное, поправят ситуацию.
1: А для У -у -у. того, чтобы добыть водород, в общем-то, тоже требуется а, такие вполне еще себе определенные усилия. Я, так, ну, слушайте,
2: подождите, когда я, стоит, я сказал, наверное. Юрий, когда стоит мой сосед во дворе и греется там еще с этим предпусковым пуском, когда он там где-то из что-то включил и не пришел, и вот машина У -у -у. стоит и с газами отравляет, можно сказать, мой двор. Что же там хорошего?
6: Ничего там хорошего. Ну, Поэтому вот. я говорю, про экологию да. говорить бесполезно. Пока угу. есть двигатель, но это не возгорание. Просто многие говорят, надо чуть-чуть э, погреть и поехать. И поехать. Но только получается, что источник загрязнения, он перенесется э, с этого места из двора, он перенесется на дорогу. Ну и хорошо. Вот в этом только разница. Экологии будет наноситься вред, что стоя во дворе, что и там. Но если вы все-таки из двора немножко поработала машина и уехали, то тогда есть вероятность того, что соседи просто не, не, вам не нанесут вред. Угу.
1: Психологически, так. физически там, и так далее. Погодите. Значит, смотрите, почему мы сейчас говорим об экологии? Езда на непрогретом двигателе, она приводит к повышенным выбросам э, CO, CH, CN. Вот, вот, то эти
2: есть она выходы. вреднее, чем езда на прогретом двигателе. Да, естественно.
1: Угу. Угу. Причем Бразильно. вреднее.
6: Угу. Правильно. Но когда машина стоит на холостых и работает, то же самое происходит. И выбросы те же самые, они же никуда не деваются, потому что катализатор прогревается только во время движения, и то причем не сразу. Многие думают, что прогрев начинается с охлаждающей жидкости, она нагревается. Ну, ничего подобного. Сначала нагревается э, донышко поршня, ну это верхняя часть поршня, его называют дно поршня. Вот, потому что там начинает гореть смесь, то есть мы заводим, начинает гореть смесь, и она нагревается первой. После этого начинает уже прогреваться, соответственно, головка блока и начинает охлаждающая жидкость нагреваться. Потом все сверху прогревается, начинает опускаться вниз, нагревается масло, которое тоже начинает бегать, оно в серединке где-то нагревается. Только после этого нагревается уже катализатор и трансмиссия, которая тоже входит в прогрев машины, шины, которые тоже входят в прогрев машины. Которые, стоя на месте, вообще нельзя прогреть. Ну, никак не получится. То есть, теперь понятно, что мы для того, чтобы нам прогреть машину, нужно на ней ехать. Вот. Но ситуация следующая. Для того, чтобы не нанести урон двигателю, надо, чтобы двигатель немного поработал. Немного. Не до полной рабочей температуры, а немного. Когда он немного поработает, как правило, вы аккуратненько начинаете движение. Когда вы аккуратно начинаете ехать, не нагружая трансмиссию, начинают работать детали трансмиссии. Это масло в мостах начинает разгоняться, в коробке передач. Дальше начинают прогреваться шины. Они тоже должны прогреться, потому что холодные шины – это очень плохо. У них нет сцепления с дорогой нормального. То есть, это опасно просто-напросто. Они должны прокатиться. Вот постепенно, даже на маленькой скорости, мы машину быстрее прогреваем. Начинает работать катализатор, система выходит в рабочую температуру. Трансмиссия еще до конца все равно не прогреется. То есть, ее надо дальше прогревать, но уже на более других скоростях. Вообще не греть можно, вопросов нет. Летом, например, можно вообще не греть сел в машину, поработал там буквально 10 секунд. Этого достаточно, чтобы масло разбежалось по, по мотору снизу. То есть его насос мгновенно засасывает просто масло и начинает раскидывать по системам. Ничего страшного не происходит. И спокойненько поехал. А вот зимой, в зависимости, в зависимости от температуры, надо понимать, какая вязкость масла у вас залита. И, соответственно, исходя из этого, вы поймете, что надо погреть, например, минуту, Полторы минуты. Две – это в редком случае. Это в очень редких случаях. То есть, достаточно погреть минуту, но ну, 60-90 секунд. Вот так я даже проще скажу.
1: Есть мнение, что а, после включения зажигания, вот ты завелся, а, нужно включить обдув стекол. А еще говорят, что можно зажигать фары и подогрев стекол и сиденья. Мол, генератору в таком случае потребуется больше мощности, он автоматом повысит обороты, и, соответственно, двигатель при таком раскладе выйдет на нужную температуру опять же быстрее.
6: Ну, э, во-первых, обороты повышает у нас не из-за генератора, а повышает система, которая дает определенную смесь. И, соответственно, при определенной смеси, если будут маленькие обороты, просто-напросто зальются свечи, например, машина заглохнет. Поэтому обороты повышают. Это, это делает компьютер. Я опять же говорю про современные автомобили. Для, для старых автомобилей, там, вот я говорю, на, на карбюраторах, в которых подсос ручной, этим компьютером был человек, который вытаскивал подсос воздуха, естественно, делал смесь на запуск, запускал машину и потом потихонечку его убирал. В зависимости от того, как машина прогревалась. И все прекрасно знают, что если оставить на подсосе, она будет орать, конкретно, То есть, мотор будет на больших оборотах работать. И при этом потом он заглохнет вообще. Здесь то же самое касается. И э, обороты поднимает и понижает. Это как раз э, исходя из показаний температуры двигателя. Насколько двигатель прогрелся. Он, соответственно, их понижает. Вот. А если вы включите, там, например, обогрев стекла, обогрев сиденья, ничего страшного не будет. Если у вас нормальный аккумулятор, ну, генератор его просто будет подзаряжать и все. Он подключится, когда надо, и будет помогать аккумулятору. В... И он на прогрев никак не будет влиять.
2: Дима так задумался.
6: Да, я тебя в ступор ввел в какой-то.
2: Слушай, ну вот подогрев стекла я в любом случае сразу включаю, когда сажусь в машину. Неправильно, кстати. Ну, чтобы они там оттаили и прочее. Да.
6: Это нормально. Это нормальный автомобиль. Нет, ну на двигателе
2: это никак не повлияет, я так понимаю.
6: Вообще никак. Понятно. Вот просто это, это никакого, это две разных системы. Причем здесь прогрев двигателя и все остальное. То есть я просто, я, я предпочитаю как. Вот, например, когда температура начинается там минусовая, я греюсь, но ну, где-то секундная наверное, ну, секунд 60 я грею всегда машину, когда минусовая температура. Но, когда при, под при том, градусов, что,
1: э, да, при том, что это у вас э, э, и, в общем, не самая умная машина, скажем так.
6: Я сейчас Юру, мне да, кажется. однозначно. Нет, почему? У меня 10 -го года она... Я очень рад, что она не сильно умная.
5: Угу. Потому
6: что сейчас они реально очень умные стали. И там, естественно, чем больше ума, тем больше поломок. Ну, это мое личное мнение, опять же таки. Не, не... Безотносительно к машинам, У -у -у. сразу могу сказать.
1: Так, хорошо. Вот. 15 градусов ниже нуля. 15 градусов
6: я греюсь полторы минуты. 20 градусов я греюсь две минуты. Все эм... просто. 25 эм... градусов,
0: я с 2,5. Конкурс моей мечты.
1: Так, ну что, я предлагаю уже что-нибудь разыграть. Это новогодний приз, новогодняя викторина от компании Супротек. Итак, Юр, что у нас сегодня на кону?
6: А у нас сегодня на кону новогодний приз. Сейчас как раз в вопросе я его и озвучу. И, кстати, это будет практически приз-вопрос. Очень-очень крутой подарок на Новый год тому, кто его выиграет. Прям, ну, подвезет, как говорится, в конце 2020 года. Слушаем внимательно. Компания «Супротек» известна своими триботехническими составами, которые восстанавливают изношенные детали, наращивая на них защитный металлический слой. Сегодня мы разыгрываем подарочный набор составов, на котором написано, что в нем есть все, для полного цикла обработки двигателя. А именно три флакона состава «Актив плюс» и один состав «Актив регуляр». Получит этот набор тот, кто правильно ответит на вопрос. Почему в набор входят именно три флакона «Актив плюс»? Первый вариант. Для двигателей разного рабочего объема нужно разное количество состава. Набор рассчитан на самые объемистые двигатели, поэтому в нем три флакона «Актив плюс». Второй вариант. Набор позволяет обработать машину эффективнее. Просто вместо одного флакона добавляется сразу три, чтобы он восстановился быстрее. Третий вариант. Защитный слой образуется постепенно, и состав надо добавлять три раза при каждой замене масла, чтобы он проработал нужное количество времени. И четвертый вариант. Обработка составом продлевает ресурс двигателя примерно на год. Набор рассчитан на три года, как и гарантийный срок службы двигателя, чтобы заливать в машину по одному флакону в год.
1: Так, четыре варианта ответа. А, тот э, вариант, который вы считаете правильным, присылайте к нам на редакционный WhatsApp или Viber. 8-967-200-9702 967-200-9702 а, Поскольку сегодня понедельник, то прям вот сразу первому, кто пришлет правильный ответ, мы подарим новогодний приз от компании Супротек. Все подробности этого розыгрыша на сайте suprotec.ru и да, ответы мы принимаем до конца этого часа программы ООО НПТК Супротек. Ну что, все формальности соблюдены. Юр, спасибо и с наступающим Новым Годом. Спасибо.
6: Спасибо вас тоже с наступающим Новым Годом. Всех-всех-всех, друзья. Пока.
1: Это был Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕМ. А мы вернемся в эту студию через пару минут.
2: Но в следующей четверти часа у нас Федор Федором Буцком поговорим о том, что такое подключаемый гибрид. И зачем вообще нужна эта приблуда большому внедорожнику.
0: Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я
3: правда, к сожалению, сразу сяду.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: И мы в этой четверти часа обсуждаем экономию и экологию. А вместе с Федором Бускофеть. Привет. Доброе утро.
7: Здравствуйте, друзья.
1: Здесь звучит отбивка. Итак, условия задачи. У нас с Аленой есть два автомобиля. Обычный Volvo XC90 и такой же x 90 с подключаемым гибридом.
2: Дима, какой же у тебя?
1: Я ретроград. У меня да, у, у меня атмосферный. А, да, на Volvo сейчас турбированные движки ставят только.
7: Всегда турбированные. И практически все двухлитровые. Но ну, есть меньше мотора, но даже на самых больших автомобилях э, ставят двухлитровые двигатели. Внутреннего сгорания. него сгорание, прям... Ну, Федор,
2: в общем, вопрос. Кто из нас с Димой потратил все-таки зря. Турбина э, или подключаемый гибрид?
7: Я не думаю, что кто-то потратил деньги зря, и приобрел хороший, безопасный автомобиль. Главное, чтобы этот автомобиль ему приносил радости. даже суть не в том, что, там, это гибрид, это не гибрид XC90 или, может быть, Лада Гранта. Но вот ездите вы на машине, здорово вам. Радуйтесь, подходите к ней, смотрите значит, на нее. Приятно сесть. Потом, когда отходите, оборачивайтесь, Хорошо Слушай, ли припарковал? Да. Красиво ли стоит? Ах, как я колесики вывернул. Ну, ну, пола... Ладно,
2: кричали. а как она едет? Подождите.
1: Генетический еврей во мне, значит, он все равно, глядя на всю эту красоту, он будет подсчитывать деньги.
7: Ага. Ну, хорошо, конечно. Деньги подсчитывают, дело верное. Но суть в том, что, действительно, модель... Бывает несколько схем гибридов. Да? Ну, давайте их условно разделим на две группы. Бывает гибрид, которым вы, в общем, можете не догадываться, что он гибрид. Ну, то есть, есть там дополнительный какой-то аккумулятор в багажнике, и он где-то вам там помогает двигаться. А бывает подключаемый гибрид. Это когда у вас есть дополнительный такой лючок, вот как есть лючок бензобака, а есть еще один дополнительный на лючок, туда можно, соответственно, вставить штекер. Федор, ну, да,
2: сразу вопрос, разница в стоимости вот этих гибридов, она существенна?
7: Да, существенно конечно. Чем сложнее техника, тем, в общем, она существеннее, потому что подключаемый гибрид, это уже, ну, вот на пол пути к электромобилю. Это машины, которые, ну, в зависимости от автомобиля, от марки, там разные схемы, но суть в одном, что там есть большой блок аккумуляторных батареи они довольно дорогие не безумно дорогие но ну, вот сейчас например на вот если мы говорим про xc 90 Recharge, там стоит батарея на 11,6 кВт в час то есть это батарея ну, по меркам электромобилей она небольшая но по меркам гибридов это уже ну такая значительная батарея сколько она километров стоит около миллиона да
1: сколько километров она стоит около
7: миллиона рублей uh -huh. сама по себе только эта батарея добавьте к этому еще цену там, соответственно электромотора который тоже там стоит денег uh -huh. в принципе вот эти модели вот у Вольвы теперь есть целая линейка, ричарч они это называют. У них в этой линейке будут чистые электромобили, но они до России только в конце следующего года могут доехать. Вот первая модель XC40, такая чисто электрическая, у которой вообще не будет бензина, в ней никакого, ни дизеля. А к нам пока приехали гибридные машины, то есть вот эти вот подключаемые гибридные. В чем, XC60, да, в чем их
1: преимущество, Федор? Mm, ну, то есть в городском цикле эта машинка едет на батарейке?
7: Она может ехать на батарейке. Ты вот начал спрашивать меня. Про вот этот самый пробег, выбег на, вот сколько можно ехать на электричестве, это очень сильно зависит от того, в каких условиях и как ты эту емкость аккумулятора используешь. Ну, в принципе, это как бы километров 40. Но на практике, конечно, пробки там и холод и так далее. Это все, ну, в общем, наверное, Федор, ну,
2: да. если двое я снизить. Все верно понимаю, если батарейка у меня заканчивается, то мне не нужно судорожно искать зарядную станцию. Не нужно.
7: Там есть несколько схем, как эта батарейка заряжается. То есть, во-первых, ну, в машине есть, конечно, там сложная электроника, которая может за вас все сделать, и вообще ни о чем не думайте. У вас сама эта батарея, когда надо зарядится от двигателя, когда надо разрядиться. Есть много режимов, можно с ними поиграть, допустим, если там, вы ну, по умолчанию просто ездите в этом гибридном режиме, когда вот, все это электронно само решается. Можете включить чисто электрический режим Pure, и тогда вы едете только от электротяги. И когда вы утром там, вам рано с утра надо ехать там, в офис, или, я не знаю, за подарок, и вы отъезжаете своего коттеджа, и вы вот хотите так красиво отъехать, чтобы детей, там жену, не знаю, не разбудить. И вы так тихонечко да, ее завели, эту машину, она, она молча завелась, и молча абсолютно, вот только снег под колесами хрустит, отъехала. Можно специально выбрать режим, который позволяет на ходу заряжаться. Ну, тогда у вас, соответственно, и расход топлива будет расти. Ну, потому что она же не из воздуха заряжается. И если вы, в принципе, хотите вот добиться этого прекрасного такого обещанного там расхода топлива, ну обещанного в 2 там, литра на 100 килограмм, метров добиться сложно, конечно. Но если хотите добиться, допустим, расхода там в 4 литра, это должны быть у вас такие недлительные поездки с подключением. То есть у вас должна быть розетка. Но если вы собираетесь на этой машине поехать, например, из Москвы в Сочи, или там из Питера. Куда вы куда из Питера есть? В, в Таллин. Куда обычно? В Таллин. Далеко это до Таллина? Mm -hmm. Ну, вот, всего-то вот все какие-то
1: 6, 6 часов езды. езды. Ну, ладно, не суть. Mm -hmm.
7: вот, вот вы хотите в Таллин поехать. И вот вы хорошо дома ее зарядили и едете 6 часов. У вас давно уже, естественно, никакого ресурса этого электрического нету И вы просто едете и тащите за собой эту батарею. А, в принципе, эта машина, она почти на 300 килограмм больше весит. Понятно. И вы везете за собой, считаете, что у вас еще там ну, 4 mm -hmm. человека в салоне сидит и прете за собой. Никакой радости от этого нет. Чемодан, а заряжаться за батарея да. должна, потому да. что схема такова, что двигатель внутреннего сгорания приводит э, передние колеса, а задние колеса батареи. Поэтому она просто на автомате, она всегда поддерживает определенный уровень заряда. Не только для того, что, ну, она, нельзя батарею в ноль разряжать, ну, там стоит защита, иначе ей просто хода будет. Но помимо этого, для того, чтобы там постоянно работал полный привод, вернее, он не постоянно работал, а всегда был на готове и когда нужно подключался, то эту батарея нужно заряжать. То есть для таких дальнобойных поездок это не оптимально. Так,
1: все-таки возвращаясь к экономике процесса. Возьмем условный миллион рублей, которые мы переплачиваем за XC90 с подключаемым гибридом. На эти деньги можно купить условные 20 тысяч литров бензина. А эти 20 тысяч литров, их хватит на 200 тысяч километров пробега. То есть, если Мне будем... кажется,
2: их просто невозможно использовать. Если мы будем
1: ездить только на электричестве, вот так, в городском цикле, от зарядной станции до да, 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 другой зарядной станции электричество будет полностью бесплатным. Вот этот подключаемый гибрид в случае э, Volvo x 90 окупится через 200 тысяч километров. Машины сгниет раньше.
7: Ты знаешь, там не совсем такая экономика. Дело в том, что вот эти модели Recharge, они продаются исключительно в очень богатых комплектациях. Ну, то есть это вот полный-полный-полный фарш. Включая все вот эти прекрасные вольвовские системы безопасности. Они действительно классные. Я вот последнее время несколько раз э, ездил на Volvo, ну, вот, на, рабочих машинах. И, конечно, это здорово, потому что вот она вся вот в этой электронике, которая работает не навязчивая ты не ощущаешь, что тебя кто-то там сдерживает, или тебе мешает, или вот... Нет, она наоборот, она все время так очень аккуратненько помогает приглядывать такая лишняя пара глаз, которая рядом рядом с тобой. И если сравнить вот такой полностью оснащенный гибридный автомобиль XC90 T8 Recharge, и сравнить его с аналогично оснащенным дизельным автомобилем той же модели, но вот с теми же опциями, то получается, что он стоит в принципе столько же. Как эта экономика устроена, я не могу сказать. Вот это ценоопределение автомобиля, сколько он стоил производителю, сколько стоило его привезти, сколько стоит маркетинг и так далее. но ну, это какая-то сложная очень схема, в которую вообще не хочется лезть, потому что иначе а можно в такую конспирологию немножко удариться. Давайте не будем сейчас в это погружаться, а просто, ну, вот есть рынок, есть цены. И Volvo стоит, кстати, дешевле немецкой тройки в среднем процентов на 20. По-моему, вот по мне не уступает никак. Но в любом случае, вот эти модели Recharge, да, они дорогие, потому что они вот со всеми-всеми-всеми прибамбасами. Но стоят они примерно столько же, как и не Recharge. Ну, как вот обычные машины с двигателем внутреннего сгорания. Об окупаемости говорить сложно. Если вы ездите на большие расстояния, наверное, все-таки сейчас этот плагин гибрид, подключаемый гибрид, он, ну, не имеет смысла, потому что намного этой батареи не хватает, а масса, прибавка очень значительная. Она не чувствуется, потому что это, они же они очень мощные еще тоже, да, интересно Допустим, дизель «Вольво» там такой, ну, 250 сил у него будет, 249. А у такой машины, во-первых, 320 лошадиных сил от мотора, плюс еще там около сотни добавляет этот электродвигатель. Соответственно, она разгоняется, конечно, очень динамично, это очень быстрая машина. Плюс есть еще режим «Буст», но ну, это вот такой турбо-режим, там, пусть на 10 секунд, но вот если вам хочется вот прям сейчас и очень быстро набрать ход, она тоже это может сделать. То есть ты не чувствуешь этой дополнительной массы. Но она же есть, то есть, если вы будете ездить на большое расстояние, смысла в этом, пожалуй, что нет.
1: В общем и целом, значит, XC90 с подключаемым гибридом – это городская машина. Несмотря на то, что это, это, горо...
7: это XC90. Да, пожалуй, скорее она городская машина. Да, у вас есть возможности, можете ездить на ней, как на обычной. Но тогда вы не можете в полной мере использовать все вот эти преимущества гибрида. Какой тогда в этом смысл? А если хочется попробовать, кстати, вот именно этот вот гибридный вариант, то Volvo предлагается в рамках их программы подписки на автомобиль автомобиль, она, конечно, дорогая, но кому как, да, я тоже пытался тут сесть и посчитать, вообще, стоит это или не стоит, потому что подписка вот конкретно на этот автомобиль, но это самый дорогой из линейки под вот этих подписанных машин в она стоит там, ну, почти 100 тысяч в месяц, да, это дает тебе ряд преимуществ, у тебя там включены все страховки, включая там, ну, каска, естественно, а там оплачен там дорожный налог, не нужно думать про там техобслуживание, не нужно думать про то, где взять резину зимнюю и где ее хранить, то есть, ну, там как полный сервис тебе дается, но 100 тысяч, ну, для меня это абсолютно неподъемные деньги. Ну, невозможно. Я даже думать об этом не стану. Но, в принципе, если вот так вот думать, купить вот этот ричарч, попробовать или его взять по подписке, то по подписке получается, пожалуй, что выгоднее. Потому что, ну, хорошо, эта подписка стоит миллион двести в год. Но у машины же сильно, она, она же уценивается, да, вы купили новую машину. Через год вы все равно достаточно, там, ну, сильно дешевле ее будете продавать. А к тому же, вот вам страховка, да, транспортный налог, хранение, обслуживание, там, ну и так далее. Все в этом есть пожалуй, некоторое такое ну, рациональное зерно, так что ты, ты там говорил про внутреннего еврея, или как ты это мысль, Дима, вырисовывал программу? В общем, пожалуй, взять попробовать, может быть, выгоднее, чем
1: купить. Федор Буцкова у нас на связи. Федя, спасибо. С наступающим Новым годом. Спасибо. С наступающим. Удачи вам. Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет о поездке в гости к бабе Еге.
1: Не, на самом деле, все Серьезно, Сан Саныч к праздникам отправляется в деревню Кукабой, А вместо ступы у Сан Саныча новый Рено Каптюр.
0: Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов проводит музыкальные итоги недели. Вы голосуете за любимые песни, а мы ставим их в эфир. Хиты, раритеты, камеры, музыкальные новинки, интервью со звездами и песни от ведущего. Поднимались Иваны, ни свет, ни заряд. Настоящий хит на радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль»
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В это четвертый час у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о поездке Сан в деревню Кукобой, что в Ярославской области. Туда он отправился в гости к бабе Яге.
1: Ну, здесь надо сказать, что в отличие от сказочной бабули, местные баба Яга вполне ничего себе гостеприимна. По крайней мере, не ест маленьких детей. И еще одна важная деталь. Поехал Сан к ней в гости на Рено Каптюр. Правда, сменить ступу на этого француза бабушка не захотела. А почему? Давайте слушать.
5: Тест не секрет, что предновогодние дни любят не только дети, ведь это всегда волшебство, бойство фантазии, торжество предвкушения. И вот перед Рождеством нам представилась замечательная возможность окунуться в сказочный мир и пусть ненадолго вернуться в детство. И помог нам в этом автомобиль, ведь он из некогда недостижимого и тщательно лелеемого предмета роскоши и культа превратился в удобный и комфортный инструмент для постижения окружающего мира. Особенно успешно эту миссию сегодня выполняют кроссоверы. Вот на одном из них, на в общем-то городском Рено Каптюр мы и отправились в заповедное Пашихонье с сумасбродной идеей научить живущую там бабу-ягу водить автомобиль. Не все же ей на стопе летать. Почему мы для этого выбрали коптер? Вполне понятно, по существу к нам пришло второе поколение этой модели. Хотя, надо признать, внешне от предшественника почти не отличается. Из обновок только решетка радиатора с хромированными элементами, зеркала с диодными повторителями сигналов поворотов, иной дизайн колесных дисков да пара новых цветов кузова. Впрочем, внешность автомобиля владельцев всегда устраивала, а вот салон не очень. Так, по опросам, большинство из них не отказались бы от более качественных материалов отделки, да и эргономику многие хотели бы улучшить. Некоторым не хватало динамики и современных технологий. Вот все это во втором поколении и постарались воплотить. Динамику улучшили кардинально. С турбомотора объемом 1,3 литра сняли 150 лошадиных сил. К нему же прилагается более совершенный вариатор. Этот двигатель пришел на смену двухлитровому литровому 143-сильному атмосфернику, сочетавшемуся с архаичным 4 диапазонным автоматом. Благодаря новому силовому агрегату. Разгон до сотни у полноприводной версии улучшился. Максималка выросла до 188 км в час, а расход топлива напротив уменьшился до 7,5 литров на 100 км. Такая 150-сильная модификация может иметь как передний, так и полный привод. Кроме того, в линейке остался проверенный 1600-кубовый атмосферный двигатель мощностью 114 лошадиных сил. Привод в этом случае только передний. А вот коробки передач могут быть разными. Либо 5-ступенчатая механика, либо безступенчатый вариатор предыдущего поколения. Теперь здесь рулевое управление с электроусилителем, который снизил усилие при парковке. А вот на Настройки шасси у коптер стали помягче. Ну а мы для нашей поездки выбрали переднеприводную машину, да еще и с вариатором. Может быть, это и есть та часть авантюры, ради которой отправляются в дальнюю дорогу. А наша дорога, не считая вечной пробки при выезде из Москвы, далась легко. Есть где заправиться, перекусить и переночевать. Дорожники исправно торят зимний путь. Гостью из большого города эти края кажутся неведомыми далями. Особенно, когда начинается изрядно сузившаяся двухполоска. Путь уводит в бескрайний коридор северного елового леса, быстро темнеет. Нас накрывает непроглядная декабрьская ночь. Дорога пустеет, и нам на переднеприводном Каптюре худо-бедно удавалось идти 100-110 км в час, не обращая внимания на голый лед под колесами. Но вот и Пашихонья, дальняя провинция, вполне сказочный край. Ведь не зря же история о простаках-пашихонцах также известна как сказки сказке об Иване Дураке. А само слово «пашихонья» находится в одном ряду со словом «глушь», «захолустья». Именно здесь, в заповедном селе Кукобой, поселилась Баба-Яга. Сказочная старушка, герой русских народных сказок. Кого только не увидишь у избушки Бабы-Яги. Тут и лейший, и кощей бессмертный заскочил на чье. А вот домовой выглядывает из-за... За печки. Змей Горыныч примостился на заваленке, рядом с ним царевна лебедь. Даже Чебурашке место нашлось, а охраняет все Михайло Потапович. Бабуся знакома нам с самого детства. А вот так, чтобы запросто подъехать, поговорить, ега оказалась женщиной приветливой и гостеприимной, в полном соответствии со сказочными традициями. Первым делом пригласила к столу, а там не поганки соленые и не лягушки моченые, там пироги кукабойские и чай лесной. Все такое вкусное, что и оторваться нельзя. А баба-яга между тем нам на свою судьбу пожаловалась, что, мол, из этой глуши, если про нее чего до народа и дойдет, так все переиначенное. Ведь избушка-то у нее не на курьих ногах, а на курных, то есть обожженных, чтобы местных болотистых местах не гнили. А вот то, что у нее прозвище костяная нога, так это правда. По старым поверьям, она одной ногой в мире живых, а другой в стране мертвых. Поэтому у нее и источник с живой и мертвой водой, а для особо дорогих гостей и яблочки молодильные припасены. Мол, она не только может жизнь испортить, но и даже ее вернуть, а уж красоту и подавно. Да и лечебные таланты бабушки не чужды. Хотя и говорят, что любят кого-нибудь в печке запечь. На самом деле это метод лечения такой. Больного ребеночка надо обмазать тестом и положить его в горячую печь. Он там хорошо прогревается и выздоравливает. А вообще-то, яга на древнем языке это огонь. То есть радостно подпрыгнула на столе старушка. Я огненная женщина. И действительно, и спела, и сплясала, и нас завела. А потом пришла наша очередь бабушку удивлять. Предложили мы ей поменять устаревшее транспортное средство на новый Рено-Каптер. Он ей очень понравился. Посидела, руль покрутила, рычаги подергала. Но потом посетовала, что правда у нее нет и в ее возрасте учиться сложно. Да и ее ступа для местного бездорожья сподручнее. Так за чаем до да разговорами время заметно прошло. И настала пора выбираться из занесенных снегом сказочных краев. На обратной дороге было достаточно времени, чтобы попытаться подвести некоторые итоги. Конечно, об автомобиле. Рено Каптюр нас ни разу не подвел. Хотя в таком варианте эта машина не слишком подходит для путешествий по зимней России. Все-таки лучше в дальнюю дорогу брать полноприводную версию. На голом льду последние свойства немаловажно. Из приятного. Во-первых, это хорошо зарекомендовавшая себя модель Рено. Во-вторых, вам будет в нем хорошо, особенно если вы живете там, где дорогу чистят. И в-третьих, высокая надежность и низкая стоимость владения. Там же, где мы побывали, по трассе можно ехать хоть на каптюре, хоть на коньках. А вне дороги не проедешь ни на чем, кроме, пожалуй, снегохода до да собачьей упряжки. Тест-драйв
2: Александр, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну и добавлю, что ступу бабы яги вполне можно назвать транспортным средством, такой средней грузоподъемности. А, при том, что ступа может развивать приличную, но не запредельную скорость. Судя по времени, которое Баба-Яга тратит в сказочных историях на погоню, возможности ступа оценивается примерно в 60 км в час.
2: И у нас на этом все. На сегодня Дмитрий Делинский.
1: Алена Гринчевская. С наступающим Новым годом.